1: Porque não devo confiar em minhas obras? Comentário do Evangelho de Mateus com Mário Persona O capítulo 6 de Mateus começa falando de duas coisas. Da sublime relação que Deus deseja ter com suas criaturas e da vergonhosa hipocrisia religiosa. A primeira coisa que chama a atenção nesse capítulo é a palavra Pai. Ela aparece dez vezes nos 18 primeiros versículos do capítulo. Nunca antes um judeu tinha chamado a Deus de Pai. Pode conferir, em todo o Antigo Testamento, ninguém ousaria ter tamanha intimidade e familiaridade com Deus. Essa relação de intimidade foi inaugurada por Jesus, que em sua condição humana era o unigênito, ou o único filho gerado por Deus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem e teve em José apenas seu pai legal e não seu pai biológico. E tem mais. No Novo Testamento, Deus não é chamado apenas de pai. Pouco antes de morrer, quando Jesus orava no jardim do Gethsemane, o Evangelho de, de Marcos descreve que ele se dirigiu a Deus com a palavra Abba, que em aramaico quer dizer papai. E nas cartas dos apóstolos você aprende que todo aquele que crê em Jesus pode agora também chamar Deus de papai. Deus estende essa relação de intimidade e parentesco com todo aquele que recebe a Jesus, e apenas esses. Ouça com atenção o que diz o primeiro capítulo do Evangelho de João. Jesus veio para o seu próprio povo e não o receberam, mas aos que o receberam, aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Entendeu? Você já é filho de Deus? Você já nasceu de novo? Você já crê em Jesus? Agora vem o contraste. Jesus expõe a hipocrisia do homem religioso, aquele que dá esmolas e faz orações para ser visto e elogiado pelos homens. Segundo Jesus, esse cara já recebeu a sua recompensa. Qual? Horas. Ser visto e louvado pelos homens. O que ele está dizendo é que um cara assim... Deve-se dar por satisfeito por receber o que procurava. Nada mais. Esmolas e orações são coisas tão boas quanto as muitas árvores frutíferas que Deus plantou lá no Jardim do Éden, para Adão e Eva se alimentarem. O que aconteceu? Eles foram comer da única árvore que Deus tinha ordenado que não comessem. Foi a origem do pecado, da rebelião do ser humano, da queda do ser humano, que se rebeliou contra o seu Criador. Quando Adão e Eva viram a besteira que tinham feito, tentaram se esconder de Deus entre as árvores do pomar. O homem religioso é assim. Ele tenta se esconder de Deus entre as próprias coisas que Deus aprova, como esmolas e orações. Tenta disfarçar, tenta fingir, dissimular, encobrir o seu pecado. O nome disso? Hipocrisia. É. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E são estes pecadores que Deus procura. Se você continuar se escondendo atrás de sua religião, de suas boas obras, de suas orações, para parecer que não é um pecador, como espera ser encontrado por Deus? Como espera ser salvo? Vamos lá. Se exponha, se abra, se escancare para Deus. Confesse a Ele que você é realmente um pecador. E creia que Jesus morreu por você. Creia nele como seu Senhor e seu Salvador. Só falta isso para você ser chamado de filho de Deus e poder olhar para Deus e dizer, papai. Orar é se reconhecer fraco, incapaz e dependente de Deus. Nada disso agrada o ser humano que desde criança é ensinado a ser independente e quando cresce consome livros de autoajuda. Portanto, a oração é a negação da autossuficiência. Jesus ensina que orar não é ficar repetindo palavras como, como fazem os pagãos, não é entoar sons hipnóticos como aqueles mantras tibetanos ou usar de palavras mágicas ou fórmulas secretas para liberar algum tipo de energia cósmica. Não. A oração não é o shazam ou o abracadabra do cristão. Orar é comungar com Deus nossas necessidades. É sentar-se ao lado dele e conversar sobre elas. Mas por que orar se Deus sabe de antemão o que nós precisamos ou o que nós vamos pedir? Bem... Porque ele quer enxergar dependência em nós. E porque ele gosta quando nós conversamos com ele. Orar é fazer o caminho inverso do homem no Éden, que quis ser independente de Deus, autossuficiente, dono do seu próprio nariz. A oração nos põe de volta em nosso devido lugar. Antes de ensinar a oração conhecida como Pai Nosso, Jesus condenou a mera repetição. Você se lembra disso? Repetir as palavras. Portanto, o Pai Nosso não é uma oração para ser repetida. Trata-se de um modelo de como nós devemos orar. Não é o que, mas o como. Primeiro vem o reconhecimento da posição que Deus ocupa no céu, acima de nós, e também o reconhecimento da sua santidade, que significa a separação de todo mal. Equivale reconhecer que os nossos interesses particulares podem não ser os interesses de Deus, que vê, ele vê o cenário de todo lá de cima e ele sabe o que é melhor para nós. Daí, depois disso, vem o, venha a nós o teu reino, e não o contrário, os interesses do céu devem prevalecer sobre os da terra. É só após reconhecermos o que Deus é, e que ele tem a primazia, só depois disso que vem os pedidos, que são basicamente para o suprimento das necessidades físicas, proteção, e intercalados com um pedido de perdão. Mas esse perdão não é o perdão judicial de nossos pecados que nós recebemos por graça e pela fé em Jesus. Aqui é um perdão parental, é um perdão relativo. É a condição momentânea para recebermos o que pedimos. É como se meu pai dissesse Marinho, você não vai ganhar a bicicleta enquanto não fizer as pazes com sua irmãzinha. Mas como perdoar? Com o perdão de quem já foi perdoado. Aí sim... É o perdão judicial, absoluto. Para entender melhor isso, veja como o apóstolo Paulo coloca o perdão em uma carta que ele escreveu aos Colossenses. Assim como Cristo perdoou vocês, perdoem também os outros. Do ponto de vista judicial, só consigo perdoar porque fui perdoado, já fui perdoado. E você, já foi perdoado de todos os seus pecados? Esse perdão pleno e absoluto você só obtém porque Jesus pagou o preço em seu lugar morrendo na cruz e ressuscitando. Deus quer perdoar. Esta é a primeira oração que você deve fazer. Ninguém pode servir a dois senhores, disse Jesus, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E eu pergunto, onde está o seu tesouro? Tesouro é qualquer coisa que a gente deseja mais do que tudo. É a prioridade máxima, é a nossa razão de viver. Toda pessoa tem ou está procurando algum tipo de tesouro. Pode ser dinheiro, pode ser família, relacionamento. Como saber se é um tesouro? Se você achar que não pode viver sem, ou que só vai ser realmente feliz se conseguir aquilo, então é o seu tesouro. Pode ser algo tão banal quanto emagrecer e melhorar de aparência. Você já ouviu falar de pessoas que morreram tentando? As pessoas são capazes de qualquer coisa para ter um tesouro estético. Já ouviu falar de alguém que matou ou morreu pela pessoa amada? Aquele relacionamento era o tesouro, o senhor da vida daquela pessoa. Avalie os seus tesouros no longo prazo e você vai entender o que Jesus quis dizer. Em 100 anos, todas as pessoas que você conhece hoje estarão mortas. Na melhor das hipóteses, se você tiver sido alguém de destaque, colocarão um busto seu em alguma praça para sua cabeça virar latrina de pombo. Mas nada mais que isso. Quando Jesus usou a expressão servir a dois senhores, estava falando da relação escravo-senhor. E eu nem preciso lhe dizer como é fácil nos tornarmos escravos do dinheiro, da carreira, do sucesso. Todas essas coisas podem ser boas, podem ser lícitas, mas Deus não quer que sejam o centro e a razão do nosso viver. Deus reivindica esse lugar. A diferença é que quando é Ele quem ocupa esse lugar, já não somos escravos, mas filhos. Todas as outras coisas são conseguidas com esforços. Deus você consegue quando descansa, quando entrega os pontos, quando coloca em sua vida uma daquelas faixas sob nova direção. Só em Deus você encontra descanso, porque Ele fez todo o trabalho. Só em Deus você encontra plenitude. Porque, horas, porque ele é Deus. Mas de que Deus eu estou falando? Do único Deus, do seu Criador, daquele que espera que você faça algo uh, para se salvar? Não, daquele que não espera, mas que providenciou tudo para você poder chamá-lo de pai. O Deus que enviou o seu filho a este mundo para morrer, para sua salvação, e ressuscitou para sua justificação. Eu não disse que alguém é capaz até de morrer por um tesouro, porque tesouro você acha que Jesus deixou o céu para ver este mundo morrer por você? E você qual é o seu tesouro? Olhem para as aves dos céus, disse Jesus. Olhem para, olhem para os lírios do, dos campos. Você já viu um passarinho preocupado com suas ações na bolsa de valores ou um lírio na dúvida de que roupa vai vestir? Deus cuida. Deus cuida deles, apesar de não terem sido criados a imagem e semelhança de Deus como eu e você fomos. Então quer dizer que a gente pode viver livre de compromissos como vivem os pássaros e inconsequentes como crescem os lírios? Não. As comparações param aí. Tanto os lírios como os pássaros vivem para comer, beber e se multiplicarem. E você? Você vive para quê? Comer, beber e fazer sexo? Você vale mais do que as aves e do que os lírios. E eu realmente não creio que Jesus tenha vindo a este mundo morrer por pardais e bromélias, por mais que sejam criações de Deus. Jesus veio morrer por mim e veio morrer por você. É claro que eu e você precisamos trabalhar para ter o que comer, beber, vestir. Desde a queda de Adão, toda a terra e a criação, que não é lá, virou uma ruína de dar dó. E enquanto Deus não colocar a ordem nisso, nós vamos continuar comendo pão com o suor do, do nosso rosto. Ah, agora você vai, você vai dizer que eu cheguei no X da questão, que é só graças ao seu trabalho, ao seu esforço, que você pode ter o que tem e pode suprir as necessidades de sua família. E, enfim, comer, beber, dormir, pagar a conta do celular. Será que é por causa do seu trabalho? Se Deus tivesse feito você nascer no deserto da Namíbia, você não seria hoje o que é e nem teria o que tem. Portanto, é bom começar a reconhecer que apesar de Deus não ser visto no palco de sua vida, ele atua nos bastidores, sim. Afinal, ele é dono do teatro. Ele é o diretor do espetáculo. Ele é aquele que tem o poder de baixar a cortina quando ele bem entender. Injusto, você vai dizer, né? Eu quero dirigir minha vida. Eu quero decidir quem sou. Eu quero decidir quem vou ser. Eu, eu, quero quem, eu sou eu quem deve dizer quando devo sair de cena. Eu sei, você quer tudo isso, mas a vaga para Deus já foi preenchida. E tem mais, você não é uma ilha e a sua vida acaba influenciando a vida de muitos dos bilhões de habitantes do planeta. Tem que ter um diretor para tudo isso. Quer ver? Se aquele chinês que você nem conhece tiver feito alguma bobagem na hora de montar esse celular que você tem aí, ele pode falhar justo na hora que você mais precisar dele. Portanto, acostume-se com a ideia de que precisamos sim de um diretor-geral. Precisamos sim de Deus. Mas a questão aqui é a preocupação, a inquietação com as necessidades básicas. Se ainda não creu em Jesus para ter sua salvação garantida, comece com esta preocupação. Porque não existe uma necessidade mais básica do que garantir o seu destino eterno, o seu futuro. E que futuro? O que Jesus disse. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Todas as outras. Que lugar ocupa Jesus em sua lista de prioridades? Não é a primeira coisa da sua lista? Então, nesse caso, é melhor você se preocupar mesmo. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net